0: Aici, Radio Europa Liberă. După ce a cercetat arhivele fostei securității a regimului Ceaușist și după ce a stat de vorbă cu victimele acestei instituții represive, Andreea Pora a realizat în 2003 la Radio Europa Liberă un serial care prezintă mecanismele prin care funcționa securitatea, metodele sale de lucru, mentalitatea angajaților săi și regimul de teroare pe care îl instaura la comanda aparatului comunist. Dar și de la sine putere. Un chip al fostei securități prin mărturiile victimelor acesteia. Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității. Continuăm serialul dedicat victimelor fostei securități. Va fi vorba, încă o dată, de un anonim de un cetățean obișnuit care a fost supravegheat an de-a rândul de fosta securitate. Omul devenise suspect pentru că începuse să-și vândă mobila.
1: Andrei Pora. Pentru securitate, orice gest, orice vorbă, orice ieșea din tiparul trasat de sus, devenea suspect. V-ați gândit vreodată că banala vânzare a unor lucruri din casă vă putea transforma peste noapte într-un obiectiv? Ei bine, nici Mircea Băzăva nu s-a gândit. În 1986 începe să vândă niște mobilă, tablouri, câteva servicii de masă, îi face cadou fratelui său din Sfântul Gheorghe, o garnitură de sufragerie. Ei și vă veți întreba, de ce putea fi interesată securitatea de așa ceva? Uite că a fost. Sursa călărășanu informează securitatea din Covasna că, citez, numitul Băzovan Mircea înstrăinează bunuri de uz casnic. Vigilentă și brusc suspicioasă, considerând probabil gestul drept o silă adresa au de stat și partid, securitatea din Covasna sesizează securitatea din București pentru a verifica informația. Motivul invocat, pentru că trebuia și un argument mai solid, este cum s-ar putea altfel Intenția lui Băzăvan de a efectua o călătorie turistică în străinătate. Această intenție rezultă din faptul că au început să vândă o serie de bunuri de valoare ca tablouri, cristaluri, mobilier la diverse persoane, motivând că nu mai au nevoie de ele și sperând să aibă posibilitatea să-și cumpere altele. Se spune nota din 21 octombrie 1986 a Securității Covasna. Din acest moment se declanșează caruselul. Îi se deschide dosar de urmărire informativă și măsurile sunt dure de la bun început. În primul rând, se cere aprobarea organelor de partid, Mircea Văzăvan fiind membru PCR, pentru a se începe verificarea prin mijloace specifice muncii de securitate. Este activată sursa Alex Toica, cu misiunea de a vedea de ce obiectivul vinde bunuri din casă și se trasează sarcina recrutării a încă unei surse, pentru a avea și a doua linie informativă. În plus, așa cum arată raportul aprobat de colonelul de securitate frunză, se mai au și măsuri T, adică interceptarea telefonului, pentru a stabili, citez, persoanele suspecte cu care intră în contact, și măsuri de interceptarea corespondenței interne și externe. Securitatea se mișcă repede, notele informative încep să curgă. Mircea Băzăvan. Sursa principală care a
0: furnizat toate datele, începând de la străbunicii mei și respectiv ai mamei mele și străbunicii soției, se numește Alexandru Stoica, care reprezintă un nume conspirativ. Este un coleg șef al meu pe linie profesională. Semnele de întrebare mi le pun și acum. Cu ce modalități au putut ei să obțină niște intimități din familie? Rezultă din dosar că și scrisorile care le primeam din interiorul țării erau citite, traduse în fel și tip. De asemenea, scrisorile care le primeam din străinătate. Telefoanele erau puse toate sub urmărirea organelor securității
1: spre dezamăgirea securiștilor nimic spectaculos. Informatorii nu reușesc să dezvăluie mare lucru. Pentru că Băzăvan devenit între timp, obiectivul California este un om liniștit la locul lui, apreciat din punct de vedere profesional. Are o atitudine corespunzătoare față de organele superioare și subalterni, spune sursa Alex Toica, care atrage însă atenția că, citez, evită să meargă în afara programului cu colegii și subalternii la diverse Acțiuni recreative, mai exact la băutură. O altă sursă, notează, citez, are o atitudine liniștită față de locatari, este respectuos, dar nu prea sociabil. Și atunci când este solicitat, participă la activitățile cu caracter obșesc. Cu toate acestea, Mircea Băzăvan avea și el nemulțumirile lui. Repede semnalate de informatori, citez, își manifestă nemulțumirea legată de energie și aprovizionare. Este nemulțumit în special de apartamentul în care locuiește prin faptul că are igrasie. Mircea Băzăvan spune însă că evita pe cât putea așa zisele comentarii ostile.
0: Că nu era lumină în casă, că era frig, pentru o pâine trebuia să stai la coz și să ții un kilogram de zahăr sau unul de ulei. Eu din principiu nu comentam asemenea lucruri considerându-le pur și simplu banale, pentru că toată lumea în fond suferea.
1: Scoase din sărite că nu descoperă în liniștitul și băzăvan un element ostil, ceea ce ar putea să justifice vânzarea mobilei și intenția călătoriei în Occident, securitatea extinde urmărirea și asupra familiei. Cele două ofice sunt verificate la sânge printre vecini și la servici. Li se instalează microfoane în casă, le sunt puse telefoanele sub ascultare, le este interceptată corespondența. Informatorii încep să roiască în jurul lor. Un plan de măsuri din 1987 arată amploarea acțiunii. Mircea Băzăvan. În ceea ce privește familia dumneavoastră, cum a fost ea afectată?
0: Asta este dureros. Pentru persoana mea poate că sunt multe lucruri de spus. Începând de la fica cea mare, ea a fost pusă sub urmărire și la serviciu. Și la domiciliul personal, sursele informative care se învârteau în jurul persoanei ei au căutat să o denigreze în sensul că nu-și vede de serviciu, are activități necorespunzătoare.
1: Cât despre Mircea Băzăvan însuși, acesta se simte urmărit, bagiocorit. Viața mea a devenit un calvar, spune el.
0: Privește persoana mea din 1986 încoace până am ieșit la pensie în 90. Pur și simplu am fost într-un adevărat calvar. Veneam uneori după tura de noapte. Pur și simplu, soții nu de nea să creadă când mă vedea că vin acasă și plâng ca un copil pentru presiunile care se făceau asupra mea. Eram bat jocorit, pur și simplu, de către acești inconștienți, chiar nemernici. Pot să-i numesc aceste surse, niște ordinari. Ce mă deranjează, chiar și astăzi, este că. Sursele de la securitate reprezintă niște nume aici. Ele sunt puse totuși în funcții astăzi. Chiar în condițiile de astăzi, când pe lângă unul sau altul, indiferent că mi-au fost cunoscuți colegi, prieteni rude, mă simt uh, practic uh, înjosit. Oricum, ca om, mă simt jignit în uh, suflet.
1: Trei ani de urmărire, trei ani de coșmar. Totul de la o banală vânzare de mobilă.
0: Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității. Aici, Radio Europa Liberă.